0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur la préservation d'environnement, une consommation responsable et le durable. Alors exceptionnellement, nous ne sommes pas dans nos bureaux de Transforma Bruxelles, notre partenaire, mais nous sommes dans les locaux des petits producteurs à Liège qui nous reçoit grâce à Elisabeth. Et devant moi, j'ai une personne aussi charmante qui s'appelle Géraldine à qui je vais laisser nous donner son nom de famille aussi. Mais ma première question, Géraldine, va être de vous présenter. Alors Géraldine, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous avez étudié Qu'est-ce que vous faites dans la vie Et ensuite, on va passer à qu'est-ce que vous faites maintenant pour l'environnement ou le durable ou une consommation responsable
1: Oui, bonjour. Je m'appelle Géraldine Goffard. Je viens tout simplement des études de sciences administratives qui n'ont aucun lien avec l'activité développée aujourd'hui. Je suis arrivée à ce type d'activité de fabrication de pâtes alimentaires enrichies à la farine d'insectes, tout simplement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une grande remise en question de vouloir donner du sens à ce que je pouvais faire, offrir ce sens à d'autres et puis pouvoir amener à table de façon durable une ressource alimentaire vraiment étonnante et très intéressante.
0: Une belle introduction. Est-ce que vous êtes passé d'une activité full-time et vous en faites votre métier, ou c'est une passion et vous faites ça à côté On est dans quel statut
1: <rire> Donc aujourd'hui, depuis plus de deux ans, c'est une activité full-time.
0: D'accord, comme ça j'ai le camp. Un beau
1: full-time <rire> Oui, mais une... je ne suis pas toute seule. Hein. C'est une activité que j'ai développée avec ma petite sœur, Sophie, mmh. à qui j'ai tout simplement présenté l'idée d'amener les insectes à table, qui euh, au départ euh, m'a regardée avec des grands yeux très étonnés, a voulu goûter avant de pouvoir se lancer dans l'activité. Et en goûtant, elle a tout de suite adhéré. Donc. Après est venue la grande phase de réflexion du euh, comment amener cette superbe euh, ressource alimentaire chez nous.
0: Donc maintenant, c'est une activité que vous avez lancée il y a deux ans. Pour résumer, vous en vivez, c'est une activité full time, vous en avez fait votre métier. La question qui m'interpelle d'abord, c'est pourquoi avoir songé à cette démarche Est-ce que c'était une démarche, soyons francs, intéressée, qui consistait à, à trouver un moyen de gagner sa vie Ou est-ce que c'était une, une démarche qui était vraiment orientée avec une réflexion sur l'environnement et le futur de notre planète
1: ah, c'est tout d'abord orienté sur une réflexion effectivement sur l'environnement, sur la façon de manger. Quand je dis environnement, c'est l'environnement au sens très large du terme. Mmh. Aussi bien l'environnement, la planète, tout ce qui nous entoure, mais également les gens qui nous accompagnent et qui nous entourent. Alors,
0: comment ça s'est mis en place dans la pratique, cette démarche Est-ce qu'il y a eu d'abord une étude qui a été faite avec des diététiciens Est-ce qu'il y a eu une étude sur les qualités alimentaires des insectes que vous avez été recherchés ou puisés Enfin, je ne veux pas rentrer dans oui, tous oui, les oui, secrets oui. de maison, hein, ce n'est pas le but.
1: <rire> non, ce n'est pas du tout un secret.
0: Mais ça mais, interpelle parce oui. que je vais, vous, je vais être honnête avec vous, moi quand on m'en a parlé la première fois, quand les médias ont commencé à parler de ça dans les médias, je me suis dit, mais c'est fou, on, on, on jette des pesticides, des insecticides dans la nature depuis des, des, des dizaines d'années. Et là, maintenant, on voudrait nous faire croire qu'un insecte n'est pas impacté par euh, ces traces qui restent dans la nature. Alors que quand on mange normalement avec des produits de consommation quotidien qui ne sont pas bio et qu'on fait un test d'urine, j'ai une amie à moi qui m'expliquait justement qu'il y a un taux de, de polluants dans, dans l'homme qui est extrême. Et quand on mange bio ne fût-ce qu'une semaine, on descend 90% ce taux de, de parasites du corps. Alors du coup, forcément, c'est un aspect qui interpelle.
1: Oui, oui. là-dessus, je peux tout de suite vous rassurer. Les insectes qu'on utilise, comme la plupart des producteurs ou des fabricants, ce sont des insectes qui sont issus d'élevages. Aujourd'hui, ce sont de petits élevages, donc leur alimentation et leur environnement est tout à fait contrôlé et maîtrisé. Et ceux avec lesquels on travaille sont justement nourris exclusivement de végétaux bio. Donc, on utilise nous des vers de farine, donc le ténébrion meunier, d'où son nom meunier vers de farine. Et comme son nom l'indique également, il se développe sur une base de farine. Et l'éleveur avec qui on travaille, lui apporte des compléments alimentaires. Donc, ce sont des végétaux qui sortent du circuit de distribution. Elle collabore avec des agriculteurs de sa région et elle récupère, elle leur achète les, les invendus. Donc, elle utilise tous les sous-produits de l'agriculture pour pouvoir nourrir les insectes.
0: Ça veut donc dire qu'il y a des insectes non bio On pourrait le dire comme ça
1: Oui, on pourrait le dire. Oui, effectivement, si on part du principe que c'est l'alimentation qui peut leur donner ce label bio, effectivement, oui, un peu comme d'autres animaux, hein, tout simplement. Alors,
0: on a entendu tous dans la presse pourquoi les insectes ont une popularité. Ils sont riches en apports protéiniques avec moins de ressources consommées pour l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens doivent savoir par rapport aux insectes dans l'alimentation
1: Oui, bien sûr. Moi, je l'ai découvert tout d'abord via la FAO. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Ils ont fortement publicité les divers avantages des insectes, que ce soit alimentaire ou environnemental. Et au niveau de l'alimentation, on parle très souvent de protéines. Les insectes sont riches en protéines, mais il n'y a pas que ça. Il y a la vitamine B12, il y a les minéraux, et il y a vraiment beaucoup d'intérêts alimentaires. Et au niveau environnemental, effectivement, il y a plein d'avantages écologiques, étant donné que ce sont des élevages qui prennent moins de place. On dit souvent que ce sont des élevages qui peuvent se mener de façon verticale. Un insecte a besoin de moins d'eau, donc il y aura moins de consommation d'eau par rapport au bœuf. a besoin de moins de nourriture pour pouvoir se développer, produit moins de gaz à effet de serre. Donc quelque part, il n'y a que des avantages. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile dans notre culture
0: d'envisager de pouvoir
1: ça, manger les insectes. Ça allait être ma question voilà.
0: suivante. Quelles sont les difficultés pour faire passer le cap aux gens finalement dans cette démarche
1: oui donc la, la difficulté, c'est certainement de les voir entiers, bien que certains ressemblent très, très fort aux crustacés, étant donné qu'ils sont issus de la même espèce, ce sont des arthropodes. Donc les crustacés, on pourrait les appeler les insectes de la mer, et les grillons, les ténébrions, on pourrait très bien les appeler les crustacés de la terre. Nous, on a décidé de les transformer pas pour les cacher, parce qu'on ne veut pas sans tricher. Mmh. Donc on, on explique tout à fait que ce sont des pâtes qui sont enrichies à base de farine de ténébrion menier. Mais c'était certainement une des premières idées pour amener cet aliment à table sans l'aspect visuel.
0: Et vous vous concentrez sur les pâtes ou il y a d'autres produits dérivés que vous proposez
1: Pour l'instant, ce sont les pâtes ou les insectes entiers pour ceux qui ont déjà passé le cap. Tout simplement. Ou alors la farine. Donc ils sont, ils sont moulus, déshydratés, moulus.
0: Comment vous fonctionnez Maintenant, on va rentrer dans l'aspect pratique des choses. Donc, vous faites un élevage chez vous, j'imagine C'est comme ça que ça fonctionne
1: Non, on travaille avec une ferme d'élevage. D'accord. Voilà, l'élevage est vraiment un métier à part. Alors, c'est certain qu'au tout début, on voulait pouvoir être à tous les postes, pouvoir mener euh, de A à Z le projet et le produit, développer un produit de, de qualité. Mais on a trouvé un éleveur, une éleveuse, même c'est un couple d'éleveurs qui mène l'élevage tel que nous, on l'aurait mené si on avait dû le faire nous-mêmes. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est dans les bâtiments des compagnons de la terre et on envisage avec eux de pouvoir développer un élevage ici en Belgique et à Liège notamment pour pouvoir proposer une gamme de pâtes et de produits locaux. Puisque aujourd'hui, les insectes qu'on utilise ne sont pas belges. En Belgique, il y a des élevages qui se développent, mais ils sont encore trop petits aujourd'hui. Nous, ce qu'on souhaite à terme, c'est de pouvoir proposer... Une gamme locale avec des farines locales et des insectes
0: locaux. Ce que vous dites là est important parce que non oui, seulement le projet important. joue pour l'environnement par rapport à un choix sur son activité, mais en plus vous préoccupez, vous allez plus loin dans la démarche intellectuelle. Vous dites il faut aussi consommer local. Alors vous avez dit aussi, vous avez aussi encore une fois anticipé un peu mes questions. Vous avez dit voilà, il y a quelques producteurs en Belgique, c'est ça, oui. mais c'est pas un grand nombre apparemment. C'est encore marginal.
1: C'est en encore relativement marginal, oui, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une certaine quantité de kilos déshydratés. Chaque mois, on commande à notre éleveur. Et ici, en, en Belgique, on devrait alors mélanger différents élevages, ce qui ne serait pas nécessairement un problème, mais la plupart ne peuvent pas encore nous garantir une alimentation bio des insectes. Et, Et ça, ça, pour nous, c'est important.
0: Oui. Mal. Donc, il y a trois aspects très positifs dans votre projet. Le bio, le choix des insectes et le local. Le
1: local. Oui. Alors,
0: par rapport au local, justement, si demain, vous voulez grandir et avoir plus d'ampleur ou une plus grande taille de production, il est évident que si on reste en local, à un moment donné, il y a une limite. Oui. Alors, est-ce que c'est envisageable de se dire, tiens, je vais créer un deuxième site de production à un autre endroit géographique et produire en local sur un autre endroit Ou c'est quelque chose à laquelle vous ne songez pas encore
1: J'y ai en tout cas songé au départ, lorsque j'ai découvert les insectes comestibles. Jusqu'à une certaine époque, je ne savais pas du tout qu'on pouvait en consommer. J'ai découvert ça lors de voyages au Bénin, où j'ai créé de forts liens d'amitié sur place. Et à l'époque, j'envisageais de pouvoir mener un élevage d'insectes là-bas et pour pouvoir redévelopper une activité euh, sur, sur place. place. Et puis, bon, la réalité des choses, on fait que ce n'est pas évident de pouvoir se partager entre la Belgique et le Bénin.
0: Puis, il faut connaître les droits locaux, etc. Voilà, tout ouais.
1: à, à fait. Et puis, petit à petit, c'est avéré qu'au tout départ, en, en Europe et en Belgique, les insectes n'étaient pas tolérés. Et puis, c'est l'AFSCA qui a toléré 10 espèces d'insectes. Par la suite, c'est la Commission européenne qui a légiféré sur le fait de faire rentrer les insectes sous le nom « Novel Food », donc qui sont régis par une réglementation très spéciale. Et les insectes qui proviennent de pays tiers ne sont pas autorisés en Europe. Donc L'élevage amené au Bénin est mis en suspens, mais reste toujours dans un petit coin de ma tête et de mon cœur. Effectivement, Ce serait une ambition future. Voilà, c'est une ambition future, mais pour répondre à votre question directement, c'est sûr que le local, à un moment donné, peut très bien avoir ses limites, tout simplement par son développement, mais rien n'empêche de se multiplier, d'avoir plusieurs petits élevages, de travailler avec d'autres éleveurs qui, certainement, dans le futur, seront plus aptes à répondre à à notre demande et à la demande d'autres fabricants.
0: Alors, le but de ce podcast, c'est d'évidemment encourager les gens à vous écouter, mais aussi à consommer votre production, à vous découvrir. Alors, on va leur dire où est-ce qu'ils peuvent trouver vos produits actuellement. Alors, bien évidemment, dans la région, ça ne doit pas être trop difficile.
1: Oui, ça fait. Donc, c'est dans la, la plupart du circuit bio, donc dans les magasins d'alimentation biologique, dans les magasins qui mettent en avant également les produits locaux, dans certaines boutiques un peu plus spécialisées,
0: mais c'est tout dans la région sur, de Liège
1: euh, Non, il n'y a pas que la région de Liège, il y a une partie sur euh, Namur, sur Bruxelles, sur le Hainaut, il y a quelques, quelques points de vente.
0: Géraldine. Si on veut cuire ou consommer vos pâtes, vous proposez aussi des recettes ou des conseils
1: mmh, Oui, oui. Effectivement, on propose différentes recettes. Mais alors, la cuisson des pâtes, c'est très simple. C'est comme une pâte traditionnelle. Elle cuit rapidement. Donc, quand on est pressé, c'est super. Elle cuise en deux et trois minutes. Les recettes sont indiquées sur le site internet. La plupart des recettes, même toutes les recettes proposées aujourd'hui, étant donné que c'est le principe ici des pâtes enrichies à farine d'insectes, c'est de ne pas rajouter de la viande. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas en rajouter. On dit juste qu'il n'y a pas besoin de les rajouter. Donc ce sont les pâtes, des légumes, et vous avez vraiment un repas complet.
0: Et on ajoute alors encore une, une valeur ajoutée à ce que vous faites dans votre démarche, c'est qu'on contribue aussi à la diminution de la consommation de la viande, bien évidemment. Tout à fait. Il y a aussi un autre aspect, évidemment, moi je me mets à la place de l'auditeur lambda qui nous écoute et, et qui a encore beaucoup d'appréhension sur les insectes. On vient de le rassurer en lui disant, ben voilà, finalement c'est comestible, il n'y a pas de danger avec les pesticides, on a expliqué le pourquoi. La question qui va peut-être encore rester chez certains auditeurs qui vont à l'extrême du raisonnement, c'est, tiens, on parle de grippe aviaire, on parle de maladies chez pas mal de types d'animaux, est-ce que les insectes font exception Est-ce qu'on a une connaissance suffisante de tout ce que eux, comme animaux, peuvent porter ou, ou, ou vivre comme maladie
1: Je ne voudrais pas dire de bêtises. Certainement que ceux qui pourraient très bien être prélevés dans la nature à l'état euh, sauvage pourraient peut-être présenter un danger pour la consommation humaine, mais ici c'est dans des cadres d'élevage maîtrisé, ça reste de petits élevages qui sont menés de façon consciencieuse. Nous, on pratique en tout cas régulièrement des analyses bactériologiques sur les insectes qu'on utilise et sur le produit fini. Et jusqu'à présent, tout, tous les résultats sont... Voilà, sont très bons. C'est important euh, de le signaler aussi. C'est important, pense. Ouais, tout ouais. à fait. C'est okay. important. Non, je vais dire, c'est un peu comme les champignons. Il ne faut pas ramasser n'importe quoi, tout ce qu'on trouve dans la nature.
0: Que le dire ne se dise pas, bah, si on peut manger des insectes, je vais manger la chenille que je trouve chez moi. Voilà. Et c'est parti. <rire> c'est pas ça le but Ils non plus. Ils ne sont pas tous comestibles. Voilà, voilà, pour la petite touche d'humour. Et il y a
1: autre chose aussi à, à bien <rire> préciser c'est au niveau du goût. Ça, on nous le demande souvent, mais quel goût est-ce que ça peut avoir un insecte Et donc, la plupart des insectes qu'on consomme en Europe, que ce soit le grillon, le verre de ou la sauterelle ont un goût relativement très doux. Pour certains, ça va se rapprocher d'un goût de, de noisette. J'ai déjà même entendu dire de, de peau de poulet grillée. Et c'est vrai qu'à travers la pâte, ça renforce un goût de céréales. Les insectes qu'on utilise donnent à la pâte une couleur plus foncée, donc comme une pâte complète. Et elles ont, elles le, ont goût, le même effet transit. Le goût de la couleur. Non. Que, non, elles n'ont pas l'effet transit d'une pâte complète. Par contre, elles ont un aspect nutritionnel très intéressant. À valeur ajoutée. Voilà, à valeur ajoutée, puisque le, le sentiment de satiété arrive très vite lors de sa consommation et dure plus longtemps qu'une pâte euh, normale. Donc, pour les on personnes rajoute. qui ont besoin d'énergie, c'est impeccable puisqu'on en mange moins. Quoi,
0: ouais. Et on rajoute ouais. un bon point alors, c'est bien pour les gens qui ont des problèmes d'obésité qui voudraient faire attention à leur ligne. Oui, aussi, <rire> c'est
1: vrai, ça
0: fait. J'aimerais donner à l'auditeur la possibilité d'aller chercher plus d'informations sur vous et même de vous contacter en besoin, alors je crois que l'idéal c'est un site internet. Est-ce qu'il y en a un ou c'est plutôt une page Facebook ou Là, les y a... deux
1: Il y a les deux. D'accord. Il y a une page Facebook qui euh, s'appelle Gophar Sisters, puisque mmh. ce sont les sœurs GoFar et le site internet porte le même nom, donc c'est trois fois xwgopharsisterscom
0: alors, on invite bien entendu les auditeurs à aller vite sur cette URL et puis à se renseigner. Il y a des photos des produits Il y a des, des possibilités de commander en ligne
1: Alors, il y a les possibilités de commander en ligne. On n'a pas mis encore en place l'e-shop via le site Internet. D'ailleurs, si vous allez le visiter, vous allez voir euh, qu'il n'est pas tout à fait à jour puisque sur le site, on parle de pâte fraîche. Mais depuis euh, plus d'un an, on a développé la pâte sèche. C'est vrai que je ne vous ai pas dit comment s'appeler la pâte. Oui, c'est euh, vrai. Le on... nom est Aldento.
0: D'accord. Aldento, donc. Aldento. Ok, alors ça c'est bien de l'avoir euh, signalé, j'allais vous demander de toute façon si on n'a rien oublié de mentionner avant de clôturer. Et puis on a encore nos, nos questions habituelles pour nos auditeurs, donc le but ici de ce projet c'est de, de stimuler les gens qui nous écoutent à aussi euh, prendre des actions, comme je dis toujours, les petites pierres forment des murs et les murs forment des cathédrales. Alors euh, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil à nos auditeurs, qui soient euh, accessibles et facilement réalisables, s'ils souhaitent avoir leur empreinte positive pour l'environnement et, et notre planète Consommer vos produits, ça oui. c'est une première chose. Oui, consommer <rire>
1: nos produits, certainement. Et toujours dans le cadre de l'alimentation, c'est euh, le plus possible varier son alimentation, non seulement pour soi, mais en plus pour euh, l'environnement. Et dans l'idée de varier son alimentation, c'est de pouvoir consommer local dès que possible. Que je pense que euh, poser euh, un geste, pour la préservation de l'environnement ne doit pas être contraignant sinon il n'est pas réplicable en tout cas il ne se reproduit pas ou rarement et donc voilà c'est manger local dès que possible, varier son alimentation et peut-être aussi un peu diminuer sa consommation en viande et mieux choisir la qualité de sa viande pour se mmh. faire plaisir.
0: C'est quelque chose qui est assez fréquemment répété hein, malheureusement mais on dirait mais que oui. le message ne passe pas toujours très bien voilà. alors on va le répéter encore. <rire> <'est> ça, ça. <rire> Géraldine je vous remercie de avoir consacré votre temps et votre sourire au micro. Et euh, vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez, euh, si vous voulez revenir faire un update ou un feedback dans le futur sur le projet, comment il évolue. Et à la fin, hors offline, je vous donnerai quelques contacts de gens qui pourraient être intéressants aussi pour vous. À bientôt.
1: À bientôt.